0: l'interview. Bonjour Charles Monod, alors je vous présente, vous êtes président fondateur de la société de gestion Monocle Asset Management et gérant du fonds Monocle.
1: Tout à fait, bonjour. Merci,
0: bonjour, merci d'accepter cet entretien durant lequel on va parler du bilan qu'on peut tirer de cette vague de résultats du troisième trimestre qui vient de, de s'achever de l'accueil que le marché leur a réservé et surtout de votre vue sur le marché à ce stade au regard de ces résultats. Alors, tout d'abord, on, on en parlait en, pré, en préparant cette interview. Selon vous, Charles, il n'y a plus de garde-fous, plus personne pour faire, entre guillemets, la police dans les âgés. Et l'exemple, un des exemples les plus récents, c'est Netflix, avec une présentation de résultats assez surprenante dans la forme. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire davantage
1: Oui, tout à fait. On avait écrit un petit papier là-dessus. La réunion de résultats, de, de présentation de résultats de Netflix, était faite non pas comme c'est l'habitude devant une assemblée d'analystes, mais devant un seul. Ça, c'était déjà assez surprenant. Mais ce qui l'était encore plus, c'est qu'en fait, cet analyste n'en était pas un un gérant de fonds, d un gros fonds mmh. de Fidelity, qui avait euh, sa troisième ligne du portefeuille était Netflix. Donc, de facto, il y a un conflit d'intérêt évident et il n'y a, euh, a aucun sens critique développé dans ces questions. C'est mmh. un peu le danger de, tout, de toutes ces présentations. Aujourd'hui, on voit ça de plus en plus. D'ailleurs, les présentations de résultats, y compris sur leur papier, d'ailleurs, quand vous regardez les ce qu'ils appellent les lettres aux actionnaires que font des sociétés comme Tesla, c'est beaucoup plus des présentations marketing que des choses formatées pour présenter factuellement vos résultats. Donc nous, on trouve que c'est assez dangereux. Il y avait d'ailleurs un article dans le Financial Times de ce matin qui rappelait, comme on l'avait fait, les, les, que le scandale d'Enron, c'était il y a exactement 20 ans, la faillite d'Enron, qui était une des plus grosses faillites à l'époque. C'était des problèmes de gouvernance et en gros, on avait un peu laissé la bride sur le coup aux sociétés, au management, et ils disent que ces mauvais comportements reviennent. Je suis complètement d'accord, on revient à des choses qui sont un peu dangereuses.
0: Alors le, le, le deuxième grand thème qu'on va aborder, c'est celui des, des valorisations en tant que telles, en particulier sur les valeurs de croissance, c'est-à-dire celles que les marchés sont encore, encore aujourd'hui prêts à payer ultra cher. Donc on a le secteur de la tech aux États-Unis, euh, celui du luxe euh, en France. Comment expliquez-vous ce, ce manque de, de retenue, j'ai envie de dire, de la part du, du marché, ce sentiment que le momentum est, est indestructible
1: Alors, euh, c'est très compliqué. Hein, si j'avais la réponse, <rire> ce serait plus simple. Je pense que c'est quand même beaucoup une question de flux. Je pense qu'il y a eu du, euh, du flux euh, qui s'est... Euh, euh, qui est arrivé de manière énormément sur tout ce qui était euh, euh, les marchés actions là, et en particulier euh, aidé par le plan Biden sur la pandémie. Il y, y a un livre qui vient de sortir par euh, le type qui avait écrit le film, le livre qui a servi de support au film The Social Network, qui avait fait, lancé l'aventure la, de Zuckerberg. Euh, il vient de réécrire un, un, un livre pardon sur l'affaire GameStop. Mmh. Donc, il vous explique exactement qui sont ces gens qui sont allés euh, tous acheter cette action et l'amener à des prix qui sont, il le dit d'ailleurs factuellement, et tous ces gens le disent, qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux. Et en fait, euh, il prend des personnages qu'il a interviewés, donc c'est des gens qui disent vraiment, il a interviewé chacun pour comprendre ce qu'ils ont fait. Il y en a une, je suis en train de lire le livre, une est une infirmière, et elle a mis tout l'argent reçu du plan Biden dans les marchés. Parce elle a dit qu'elle avait pas besoin dans son mode de vie là, qui était géré sans ces deux chèques, et que tout cet argent est parti petit à petit aider, euh, euh, servir sur le marché rétel et créer ces mouvements. Alors celui-là, il n'a pas l'air gigantesque en tant que tel, mais le problème, c'est que celui-là crée des débuts de mouvements, et puis derrière, comme tout le monde a peur de louper les opportunités, tout le reste du marché se met à suivre. Et moi, tous les gens que je rencontre en ce moment me disent, oui, c'est très cher, oui, c'est dangereux, oui, c'est une bulle, mais si on n'est pas dedans... Ben, on ne pourra rien faire, on ne participe pas, on n'a pas d'alternative. C'est le fameux Erisno Alternative, donc tout le monde suit. Mais être dans quelque chose où tout le monde pense qu'au moins de signal, il faut partir, là, on est en train de parler juste après le vendredi, assez difficile qu'on qu a eu avec l'arrivée la, du nouveau variant. On est marché, on a eu un mouvement relativement fort de baisse sur le CAC. Ça bouge d'un coup parce que c'est un statut de marché qui est extrêmement fragile en fait.
0: Donc, il y a une hypersensibilité du, du, du marché, finalement, alors qu'on n'en sait pas forcément énormément. Les scientifiques n'en savent pas encore énormément sur ce, sur ce, nouveau, sur ce nouveau variant. Et, et justement, la question qu'on peut se poser... On ne sait toujours pas si ça va remettre euh, en question le processus de normalisation euh, de la politique monétaire euh, de, de la Fed en particulier, de la BCE aussi. Euh, finalement, là, on, a, on, 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 on navigue un peu à vue, mais le marché est hypersensible. Quoi. Le marché est, sensible parce
1: est hypersensible pardon, parce que tout est très 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 cher. Donc quand tout est très cher, si tout est valorisé à la perfection, on ne pouvait pas avoir le moindre grain de sable, évidemment. La vie, la vie réelle, elle est remplie de grains de sable. Donc, quand on regarde dans son détail, d'abord, il y a beaucoup de sociétés qui étaient des stars en début d'année qui ont perdu des 50, plus de 50 Des sociétés comme Zoom, des sociétés comme Pluton, des sociétés comme Pinterest, qui étaient quand même les plus, enfin, vraiment en tête, qui valaient des dizaines de milliards de dollars, nettement baissés en valeur. Ça reste très cher parce qu'elles ont, ont un peu déçu, mais il semblait mécanique que post-pandémie, elles avaient un gros gain de croissance et qu'après les choses allaient se calmer. Et vous avez une grosse partie de ces flux qui sont concentrés sur les très grosses, les très grosses, les Amazon, les Microsoft, les Apple. Celles-là, elles sont plus oui. compliquées à analyser, d'accord Mais on sait aussi qu'elles ont aussi bénéficié d'effets ponctuels dus à la pandémie. La croissance d'Amazon annoncée pour le troisième et quatrième trimestre, c'est une croissance à un chiffre. Vous dites tout à l'heure, les sociétés de croissance, la croissance d'Amazon, ce n'est pas des croissances impressionnantes, hein donc par rapport à sa valorisation et à ses marges. Donc, donc, vous arrivez un peu à, à un seuil qui est un peu compliqué. Quand vous regardez dans son ensemble le marché, les grosses valeurs ont concentré de plus en plus de la hausse-là. Généralement, en fin de bulle, on voit les gens commencer à avoir un peu peur des petites valeurs et donc commencer à sortir et se rapatrier sur les grosses, en disant celles-là vont tenir. Et ça exacerbe encore un petit peu plus les valorisations sur les grosses. Je pense qu'on est proche de cette phase-là. Alors, le dernier point, c'est est-ce que les banques centrales vont à nouveau ressauver tout le monde comme elles l'ont fait en 2020 alors, euh, je ne sais pas, pour tout vous dire, euh, ça, c'est la partie la plus, la plus étonnante. C'est vrai qu'elles ont pris l'habitude de sauver tout le monde et de ne vouloir aucune baisse de marché de quelque niveau que ce soit. Là, moi, ce qui me semble, c'est qu'un, elles ont un vrai problème d'inflation sur le dos. Donc, moi, je ne suis pas macroéconomiste, mais même le, 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 on sent que sur la notion de transitoire, elles sont quand même nettement moins à l'aise qu'elles n'étaient a quelques temps. Donc, elles ont démarré ça. Et deux, il n'y aura pas 50 millions de chômeurs demain, comme ça a été le cas en mars 2020. Et trois, les taux sont déjà à zéro. Donc, elles ont beaucoup moins de marge de manœuvre. Quand vous avez le pied collé au plancher oui. sur le frein, on ne peut pas freiner plus. Donc, elles ont beaucoup moins de marge de manœuvre qu'elles ne l'avaient il y a un an, euh, et politique, et, euh, et financière avec l'inflation. Donc, je pense qu'il euh, qu faut moins compter sur ce filet de sécurité qu'il ne fallait y compter avant.
0: Donc alors, si, si, on, si on se rapproche, si je résume, si on se rapproche, si on se situe dans cette phase de fin de formation de bulle. Euh, on peut avoir sur le marché des sortes d'accidents de, momentanés avec des phases de consolidation très élargies, très volatiles, une sorte de, de phase un petit peu latérale très, très technique et la bulle après, ou est-ce qu'on peut repartir encore de un, à, sur un nouveau rallye à, à, avant, avant une, une chute brutale telle qu'on avait connue euh, ben, en février 2020 est quel, quel est le scénario un petit peu de, de prédilection au sein de cette fin de bulle Alors,
1: nous, nous, on a plutôt regardé des actions de manière individuelle, une par une. On voit, même en Europe, quand c'est une société comme Worldline, qui, on parle de société de croissance, qui, qui annonce une croissance organique de 3% ouais. et qui sont valorisées à je promets, 90% de PE, l'action se prend une claque magistrale parce que tout à coup, la musique s'arrête. Ça ne peut pas tenir. Donc, qu'est-ce qu'a fait, qu qu fait le COVID Il a fait que pour beaucoup de business models, vous avez eu des énormes croissances très fortes amenées par la pandémie. Mm -hmm. Zoom, par exemple, on, on, a, on a fait un petit exemple sur Zoom. Si vous prenez le chiffre d'affaires de Zoom en, en trimestre depuis 2020, je vous donne ça de tête, hein, ça a dû faire 300 au premier trimestre, 700 au deuxième trimestre 2020. Donc Là, il y a une explosion du chiffre d'affaires, 800, 900. Ça, c'est 2020. Donc, vous avez une explosion. Et après, vous prenez 2021, vous avez 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. C'est-à-dire, c'est devenu totalement plat. Comme ce que font les gens dans les marchés, ce que font les communiqués, et plus personne ne lit beaucoup les comptes et ne rentre dans les résultats, et comme on le disait au début de ce call, il n'y a plus tellement d'analystes, en fait. Quand vous comparez le 1 milliard de début 2020, de janvier ou 300 millions pardon, de janvier de, de, pardon, du premier trimestre 2020, 2021 sur 2020, vous avez un taux de croissance énorme. Quand vous comparez le 1 milliard aux 700 millions qui suivent, pareil. Là, ils viennent de se comparer aux 800 millions, ils sont toujours ça toujours 25% de croissance, ça va. Mais cet effet-là, même si on regarde comme ça d'une année sur l'autre, il va commencer à beaucoup s'amenuiser au Q4, parce qu'on va se comparer à des trimestres qui étaient déjà très forts et qui étaient vraiment post-pandémie, il va s'arrêter début 2022. Donc, l'histoire, la musique qui était fabuleuse avec les, les, taux, de, les taux de croissance gigantesque commence à s'arrêter complètement. On a vu ça sur beaucoup de sociétés et on va le voir aussi sur les grosses. Une société comme Facebook a annoncé que la, la croissance serait, enfin, méta serait moins forte dans les, les, les trimestres qui arrivent. Amazon, pareil. Donc, l'histoire, genre tout le monde achète, c'est de la croissance. Ça va commencer à beaucoup se calmer. Ça va être la même chose sur, sur Apple qui a beaucoup, qui a beaucoup bénéficié de tout le monde qui a besoin d'acheter un nouvel iMac ou iPad pour travailler de chez soi. Cet effet-là, il, il a un peu passé. De Microsoft qui a dû équiper en PC personnel tout le monde. Tous ces effets-là, ils vont un petit peu se tasser. Donc, on va avoir une annonce de société qui vont dire, ben, c'est un peu la fin des vacances et rentre dans une ère un peu plus calme. On, on connaît un moment dans l'histoire où on a eu ça, c'est 2000. Pourquoi 2000 Parce que tout le monde avait peur du bug de l'an 2000. Donc, dans les années 97, 18, 19, toutes les sociétés sont énormément équipées en informatique. La plus grosse société de l'époque, c'était Cisco, qui postait des 30, 35, 40 de croissance à l'époque. Il y avait Intel à côté avec des taux de croissance de même niveau. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé juste après le 31 décembre 99 On était en l'an 2000. Donc, tout le monde était équipé. Tout, tout le monde s'était équipé avant. Donc, Cisco est arrivé et va dire… Alors, ben en fait, la croissance, ouais, en fait, on va faire le même chiffre d'affaires que l'année dernière, peut-être un peu plus bas. On va plutôt faire plus 30, plus 40. Sauf que les marchés les avaient valorisés en disant qu'ils vont faire plus 30, plus 40 euh, tout le temps. Et donc, on arrive à ce moment-là, et, et ça explique un peu l'effondrement qu'il y a eu. Le Nasdaq a perdu 80% quand même entre 2000, le haut de 2000 et 2002. Et une société comme Cisco, un accident de Cisco en haut de 2000, il n'a toujours pas revu son prix aujourd'hui, hein, 20 ans plus tard. Donc, ça explique bien. C'est sur la raison là, je pense que c'est un petit peu le même genre de phénomène qu'on pourrait voir aujourd'hui. Ça peut néanmoins, il y a, il y a deux, trois choses qu'on qu ne connaît pas bien là-dedans. Un, c'est l'impact des traders euh, euh, particuliers, donc tous ces petits intervenants qui sont venus sur le marché. Cela, là on ne sait pas très bien comment ils vont réagir. Deuxièmement, c'est l'impact de la gestion passive qui a maintenant un poids énorme et qui rend les marchés plus fragiles. Donc, on ne sait pas non plus comment ils vont jouer. Et troisièmement, c'est les banques centrales. Est-ce qu'elles vont trouver un nouveau truc et refaire quelque chose Ou est-ce qu'à un moment, elles vont dire on n'est plus là pour le faire Il hein faut se rappeler que même quelqu'un comme Alan Greenspan avait dit qu'en 1996, je crois que les marchés étaient dans un phénomène de d'irrationnelle exubérance. Est-ce qu'on est, -ce, est, -ce qu est dans, le, dans, le, dans le même phénomène ou pas je, je note quand même sur ce sujet que la BCE a dit la mmh. semaine dernière dans son rapport de stabilité qu'il y avait… Une partie de l'argent du stimulus avait créé des bulles dans certains actifs, dont l'immobilier, les actions sur certains, certains thèmes, etc. Donc, eux-mêmes commencent à le voir quand même.
0: Donc un début d'inflexion dans les éléments de langage, y compris de la part de, de la BCE. Donc là, si je résume, c'est le moment finalement d'être sélectif. C'est toujours le moment d'être sélectif, mais c'est le moment d'être de plus en plus sélectif dans ses choix d'actifs et en particulier d'actions, plus le temps avance là. Exactement. Je là, pense mais... qu'il
1: faut regarder chacune de ces sociétés parce qu'à mon avis, ils font, font moins de gens aujourd'hui, et faire un petit peu les maths et regarder un petit peu les chiffres. Gardez un chiffre en tête qui, moi, m'a beaucoup marqué. Si vous étiez investisseur dans Intel, qui était quand même la, la, une vraie star de l'époque, en 1997, qui avait des marges très importantes et un taux de croissance très fort, pour faire du 10 par an entre 1997 et 2007. Donc, je, 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 je ne parle même pas de l'effondrement du cours après la bulle de 2008 et tout ça. Je prends une, une dizaine qui est, qui est plus... plus plus dur pour faire la comparaison, il ne fallait pas la payer plus de 11 fois les résultats. Il faut, faut garder ce chiffre en tête quand on voit aujourd'hui une société comme, alors c'est un énorme groupe américain comme Costco par exemple, c'est du supermarché, mmh. donc c'est quand même des métiers à toute petite marge et compliqués. Et, et J'écoutais hier un site d un, enfin une émission sur ça, dire c'est pas trop cher, ça se paye 43 fois les résultats. Voilà, il faut retenir, il faut se dire, oui, Intel, payer plus de 11 fois, c'était compliqué. Il y a eu un monde, il n'y a pas très longtemps, où payer une société 20 fois, c'était très cher. Aujourd'hui, on vous dit que payer un truc 20 fois, c'est pas cher du tout. Je, je suis assez dubitatif sur ce changement de norme.
0: Très riche, très riche Et écoutez Charles, je vous remercie. On a fait le, on a fait le tour de, de cette question des valorisations au euh, regard des résultats du, du T3. C'était très intéressant. Je, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, Charles. Merci Alexandre. Merci. Merci bonne journée.
1: Merci. Au revoir.